0: The <laughs> Hello, bienvenue à toi dans mon podcast le temps d'une femme. Ici tu trouveras mon histoire, celle d'une femme, d'une épouse et d'une maman aux multiples casquettes qui tente d'apprécier la vie qu'elle mène malgré les péripéties. Nous parlons d'organisation, positivité, développement personnel, cheminement spirituel mais aussi de parentalité, de carrière, bref, de la vie d'une femme à 360 degrés. Bienvenue à toi et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs, nous allons passer un petit moment ensemble. Hello, nous voici dans l'épisode 2, saison 1 de ma série Le temps d'une femme. Nous allons parler de la fatigue étudiante. Au-delà du fait d'être une grande sœur, j'étais aussi une étudiante qui aimait aller à l'école. Le début d'année était mon moment préféré. <rire> L'achat des fournitures scolaires, des nouveaux vêtements, la fin des vacances. Bon. J'aimais aller avec mes parents en Espagne et en Algérie. J'avais des choses euh, comme ça à raconter par la suite à mes amis. Bon, j'aurais aimé vous faire rêver en vous racontant des voyages et vacances de folie, mais je peux pas vous mentir. Je passais mes vacances dans la maison familiale entre ménages sorties chez le glacier. C'était The moment de folie <rire> ou chez le marchand de robes où on avait l'habitude de faire coudre nos robes pour les éventuels mariages de l'été. On participait donc à quelques mariages auxquels nous étions invité. Mais rien de bien fou, vous l'aurez compris. Ces vacances étaient surtout pour changer d'air et faire une coupure après une année scolaire bien remplie. Ce que j'aimais par-dessus tout, c'était les dîners en famille et les longues soirées à écouter ma grand-mère nous raconter son histoire. Elle qui a vécu la guerre d'Algérie. Mariée à mon grand-père, espagnol converti à l'islam. Elle a eu six enfants avec mon grand-père Joseph avant qu'il ne décède. Elle nous racontait l'enfance de mon père qui était étudiant et dans des écoles catholiques avec les bonnes sœurs et se faisait rejeter par ses voisins qui, eux, n'avaient pas les moyens de s'y rendre. On l'appelait le « fils du français ». J'écoutais alors ma grand-mère, cette femme forte au caractère, bien trempée, avec les larmes aux yeux, nous raconter les épreuves qu'elle a pu vivre du fait de son choix de mariage, qui était à l'époque vu comme une trahison. C'est alors que mon père prend euh, la relève quand il voit qu'elle a trop de larmes dans les yeux pour nous décrire la suite de son histoire. C'est précisément à saint instant que j'ai compris la raison pour laquelle nous vivions désormais en France et non en Algérie, alors que nous avions un confort de vie plutôt agréable, d'après les récits de mon père. Lorsque l'Algérie a pris son indépendance, certains extrémistes, qu'on appelle « irheb » chez nous, créaient de faux barrages routiers, ou encore éteignaient les lumières de la ville pour entrer dans les maisons et assassiner ceux qui ne correspondaient pas à leurs critères, que je ne connais pas d'ailleurs été, alors que je n'avais que 11 ans, j'ai été en Algérie avec mon père, sans le reste de la famille rester en France suite à la naissance de mon petit frère Youssef. Sur la route, entre Oran et Relizane, là où nous nous dirigions pour euh, atteindre la maison familiale, nous avions croisé un faux barrage et l'avons échappé belle grâce à mon père, qui avait senti la chose et a réussi à filer sans s'arrêter. Je me souviens avoir eu très peur quand mon père m'a annoncé... « Fatih, ne bouge pas ma fille, c'est un faux barrage. » Cette même année, ces fous furieux avaient fait éteindre toutes les lumières de la ville un soir et ont commencé à débarquer dans les maisons en détruisant les portails et en tirant à tout va sur les familles qui s'y trouvaient. Nous nous étions alors cachés dans un sous-sol que mes grands-parents avaient fait construire pour se protéger à l'époque. J'avais l'impression d'être dans un film de l'époque où il fallait rejoindre des bunkers pour fuir les bombes. Une horreur, ce n'est pas tout à fait ainsi que je souhaitais vivre mes vacances, à vrai dire. J'ai mis 4 ans à remettre un pied en Algérie par la suite de cet été. Enfin, je crois que je me suis un petit peu égarée avec ces explications, mais il était, je pense, important que je vous partage ce passage de mon histoire afin que vous compreniez un petit peu plus tard dans les épisodes l'impact sur ma vie et mes choix. Revenons-en à la rentrée scolaire, avant que je ne me perde dans des explications de mes vacances en Algérie. Les préparatifs de la rentrée étaient un moment fortement apprécié à la maison. Avec maman, on rangeait les placards et on avait tout à la maison. Comme pour faire le vide dans nos têtes et commencer l'année avec l'esprit léger et les idées bien rangées. Vous commencez à connaître si vous me suivez sur Instagram. Je prenais le temps de trier mes livres, faire de la place pour les nouvelles fournitures, comme maman me le demandait. J'aimais tellement modifier l'emplacement des meubles dans ma chambre pour avoir comme un sentiment de nouveau départ. Dit comme ça, vous vous dites certainement « Ah, mais oui, elle est organisée depuis toute petite !» Eh bien, non <rire> N'avrez de vous décevoir, mais si ça peut vous rassurer, détrompez-vous, j'aimais préparer ma chambre pour la rentrée et c'était qu'une fois par an. J'avais cependant... Euh, pour hantise de nettoyer ou perdre du temps à ranger constamment, j'avais horreur de la routine ou des actions répétitives. J'avais tendance à vouloir constamment du changement avec une tendance à m'ennuyer de tout et très rapidement. C'était la seule raison qui me poussait à changer mes meubles de place ou à ranger avant la rentrée scolaire. Ce que j'aimais par-dessus tout, c'était de pouvoir retrouver mes amis, se raconter nos vacances, s'écrire des mots gentils et ajouter notre date d'anniversaire dans nos agendas d'idoles. Et je sais que ça parle à certaines d'entre vous. Maman m'en achetait en cachette pour ne pas recevoir les remarques de papa quand il s'apercevait du prix pour un simple agenda. Ah oui mais c'est un diddle quand même <rire> J'appréhendais toutefois la rentrée car je ne savais jamais vraiment avec qui j'allais me retrouver en classe. Et je me demandais toujours, aurais-je des copines avec moi devrais-je créer de nouvelles relations Il m'était très difficile d'aller vers les autres et je crois que c'est encore euh, le cas aujourd'hui. <rire> Cela dit, je restais ouverte et favorable aux échanges lorsque la démarche était réalisée par les autres envers moi. Cette peur de me retrouver seule m'avait poussée à me charger d'une responsabilité qui était celle de prendre sous mon aile, durant l'année scolaire, une personne qui serait seule ou victime d'injustice dans notre classe. Oui, ça peut paraître étrange dit comme ça, mais je m'étais chargée personnellement d'une mission, celle de de lutter contre l'injustice et la méchanceté gratuite. J'avais peut-être trop regardé les films de super-héros, <rire> vous savez, le la plus timide de la classe, que certaines ont tendance à humilier, repousser, attaquer. Eh bien moi, je prenais à cœur de me transformer en avocate si besoin pour les défendre. Souvenez-vous bien de ce passage. Mais pourquoi je me donnais donc ce rôle, cette responsabilité Je ne sais aujourd'hui toujours pas l'expliquer, mais je sais que ça me prend aux tripes. J'ai horreur qu'on puisse dire du mal des autres, ou pire encore, leur faire ouvertement et volontairement du mal. C'est une profonde gentille au caractère bien trempé. Et eh oui, c'est certainement ainsi qu'on m'a toujours décrite. Et c'est pourquoi j'ai toujours eu plusieurs groupes d'amis. J'avais ce besoin d'être entourée, tout en veillant à ce que personne ne se retrouve seul ou lésé. Je pense qu'indirectement, c'était une peur personnelle que j'avais de me retrouver mise à l'écart de mes groupes d'amis. Je trouvais tellement nul d'être seule, quel ennui de ne pas pouvoir rire avec les autres de se raconter nos histoires, partager nos mésaventures, se confier et se changer les idées, quand ce n'est pas s'échanger nos fringues. <rire> du coup, je ne souhaitais pas sentir ce sentiment et ne souhaitais pas non plus que d'autres puissent le ressentir injustement. Je rêvais aussi de l'amitié parfaite, une vraie sororité, un peu à la Gossip Girl, avec moins de drama évidemment, le groupe de copines hyper soudées, sans aucun tabou, un peu à la Sex and the City qui se soutiennent envers et contre tous. Cette belle amitié où on se suivrait dans les mêmes écoles et on se verrait évoluer jusqu'à devenir nos demoiselles d'honneur mutuelle organiser nos baby showers, fêter nos CDI, nos réussites, tout en se soutenant dans les épreuves. C'est resté un doux rêve, <rire> oui, pardon, pour cet ascenseur émotionnel. Je vous ai emmené avec moi dans un espoir profond pour lequel j'ai tout donné et parfois beaucoup trop, jusqu'à tomber de très très haut. C'est peut-être aussi ce qui a généré en moi cette force de caractère et qui m'a permis de surmonter les épreuves que je vous raconterai dans les prochains épisodes. Quoi qu'il en soit, la rentrée scolaire était pour moi un moment positif où la vie et ses défis reprenaient. Je devais me challenger pour épater mes parents avec mes bonnes notes tout en évitant de me faire remarquer à cause du bavardage. J'étais plutôt bonne élève lorsque les profs m'encourageaient et je laissais un peu de côté les matières pour lesquelles les profs étaient trop rigides. Figurez-vous que j'étais très forte en anglais. C'est un lointain et bon souvenir car depuis, je suis devenue une vraie débutante. J'ai tout perdu et je trouve ça tellement dommage car ça m'aurait bien servi aujourd'hui. Il n'est pas trop tard pour s'y remettre, mais j'avoue que ce n'est pas tellement dans mes priorités. J'y travaille un peu quand même de temps en de temps à autre avec des cours en ligne. J'ai hâte de vous partager la vision que j'avais de mon avenir. Pour cela, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, pour la suite des épisodes. Si vous aimez, n'hésitez pas à laisser votre avis sur ce podcast et me partager vos commentaires sur ma page Instagram cheekmumbyf. je me ferai un plaisir de les découvrir j'ai hâte de vous retrouver à très vite Mouah.